0: Náměstkové Kristovi, část 33. Pius jedenáctý, papež mezi světovými válkami, text Radomír Malý. Po smrti Benedikta XV. zvolili kardinálové roku 1922 jeho nástupcem bývalého knihovníka a vatikánského diplomata Achila Rattiho, jenž přijal jméno Pius jedenáctý. Jeho pontifikát lze charakterizovat jako snahu získat v jednotlivých zemích světa pomocí diplomacie ty nejlepší možné podmínky pro svobodu církve. Uzavřela řadu smluv s mnoha vládami, nicméně jeho taktika dát přednost dohodě před konfrontací pokaždé skončila tam, kde vládnoucí režim se stal totalitním. Proto Pius XI. vstoupil do dějin jako papež který nekompromisně odsoudil nacismus i komunismus. V teologické rovině je autorem řady cenných encyklik, které znamenaly posílení a upevnění víry věřících katolíků. Alpinista a schopný diskutér Achille pocházel z Desia u Milána, z rodiny majitele menší továrny. Narodil se roku 1857. V pouhých 22 letech byl roku 1879 vysvěcen na kněze. Poté pokračoval ve studiu v Římě, kde získal tři doktoráty. V Padově se stal vyučujícím v semináři. Poté prefektem Ambrosiánské knihovny v Miláně. Má zásluhu na konverzi italského spisovatele Giovanniho Papiniho. Tento vášnivý ateista byl pravidelným klientem Ambroziánské knihovny a jednou se dostal do ostré hádky s prefektem Monsignorem Rattim o existenci boha a opravosti katolického náboženství. Papiny ve svých vzpomínkách uvádí, že právě Rattiho tvrdá argumentace a schopnost odhodlaně vést diskuzi jej přinutila více přemýšlet o katolicismu. Po první světové válce konvertoval a proslavil se mimo jiné známým životopisem Ježíše Krista. Velkou vášní Monsignora Rattiho bylo horolezectví v Alpách. Zdolal Mont Blanc, Monterosu, Maternhorn a další alpské velikány. Psal o výstupu na ně reportáže do tehdejšího tisku. Roku 1919 přijal od papeže Benedikta XV. biskupské svěcení a stal se nunciem v tehdejším Polsku, kde podpořil jménem svatého stolce Poláky v jejich obrané válce proti bolševickému agresorovi z východu, kdy sovětská vojska pronikla až před Varašavu. Roku 1921 byl jmenován arcibiskupem milánským a kardinálem, O rok později zvolen nástupcem svatého Petra. Přijal jméno Pius 11. Lateránské dohody a vztah k Mussolinimu Nepřátelé katolické církvemu vyčítají údajné spojenectví s fašistickým režimem Benita Mussoliniho v Itálii. Fašistický převrat v Římě roku 1922 časově souzněl s volbou Pia 11. Ideologie italského fašismu byla s katolickou naukou neslučitelná. Její teoretik Giovanni Gentile i samotný Mussolini vyzvedávali starověké pohanské římské císařství, jež pronásledovalo křesťany. Fašismus odmítal křesťanskou koncepci Boha jako osoby a hlásal panteismus, to znamená neosobního Boha ve formě jakési světové duše. Stejně tak pro katolickou nauku bylo nepřijatelné fašisty propagované zboštění státu. Přesto je ale pravda, že Mussoliniho vláda se chovala ke katolické církvi lépe než předchozí liberální režimy. Výuka náboženství se vrátila do škol. Zrušené kláštery byly opět obnoveny. Katolický tisk a spolky dostali svobodu. Mussolini roku 1929 uzavřel se svatým stolcem tzv. lateránské dohody, jimiž byl zřízen nynější ministát Vatikán. Jako symbolická náhrada za papežský stát zabraný protiprávně roku 1870 Garibaldem. Mussoliniho diktatura po celá 20. a 30. léta nebyla teroristická. Trest smrti zákon zakazoval. Nejradikálnější politické odpůrce posílali úřady na ostrov Lipary, kde se mohli volně pohybovat a dostávali i kapesné, aby si mohli posedět v některé z místních kavárniček. Největší odpůrce režimu, zakladatel italské komunistické strany Antonio Gramsci, odsouzený na doživotí, mohl ve vězení zcela svobodně psát. Zde také vznikla jeho nejdůležitější teoretická díla. Když onamocnila rakovinou, byla mu umožněna léčba na nejluxusnější římské klinice. Italský fašistický režim nějak nezasahoval do vědy, kultury a umění. Těmto disciplínám ponechal na rozdíl od nacismu a komunismu volnost. Nebyl také antisemický. Židé se těšili plné svobodě. Mnoho jich zaujímalo vedoucí pozice ve fašistické straně a ve státním aparátu. Perzekuce židovského obyvatelstva započala až koncem 30. let po uzavření spojenectví Mussoliniho s Hitlerem. Mussoliniho Itálie jako jediný stát v Evropě přiznával škole pro formaci rabínů v terstu statut Vysoké školy. Papež Pius XI neměl tedy důvod nějak ostře se proti Mussoliniho diktatuře vymezovat ve věci lidských práv. Přesto ale tak učinil – neboť vztahy církve a státu nebyly bezproblémové. Stát pořádal v neděli dopoledne branná cvičení mládeže, tedy v době, kdy katolické děti měly být na mši, sv. Pius XI. proti tomu protestoval roku 1931 italsky psanou encyklikou Non abiamo bizonio, kde zároveň odsoudil fašistické zbožštění státu. Vztahy církve a státu komplikoval též Nemravný život diktátora Mussoliniho, který církevní autority často kritizovali. Nejvýznamnější encykliky Pia XI. Papež Pius XI. se zapsal do dějin církve podobně jako Lev XIII. Velkým počtem encyklik. Hned po svém nástupu vydává první pod názvem Uby Arkano o laickém apostolátu a zřízení tzv. katolické akce. Upozornil zde na povinnost věřících být hlasateli Krista v zaměstnání ve společenském, kulturním a sportovním životě. Roku 1925 vychází encyklika Quas Primas, již stanovil na poslední neděli měsíce října svátek Ježíše Krista Krále. Píše zde mimo jiné, že všechny pozemské vlády podléhají vládě Kristově, a mají morální povinnost podřídit se jí ve smyslu slov svatého Pavla z 15. kapitoly 1. listu V Roku 1928 publikuje Pius encykliku Mortalium Animos o ekumenismu, kde požaduje ekumenismus návratu odloučených křesťanů k jednotě s Petrovým stolcem. O rok později vychází Divini Illius Magistri o sexuální výchově. V níž se připomíná nezrušitelné právo rodičů být prvními informátory svých dětí o intimních otázkách a odmítá snahy zavést do škol povinnou nauku o sexu. Roku 1930 encyklika Casti Conubii pojednává o manželství a rodině. Zavrhuje jakýkoliv sex mimo manželství jako těžce hříšný, odsuzuje kategoricky potrat a jakoukoliv umělou antikoncepci. Roku 1931 vydává papež Pius encykliku Quadragesimo anno o sociálních otázkách, kde v podstatě opakuje teze o sociální spravedlnosti Lva 13. z jeho encykliky Rerum Novarum. Nově ale upozorňuje na nespravedlivou koncentraci světového bohatství do rukou několika málo jednotlivců, zatímco masy prostých lidí ekonomicky strádají. Nejtěžší duchovní zápas svedl Pius XI s totalitními režimy nacismu a komunismu. O tomto závažném tématu pojednáme v příštím čísle.